0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen zu unserer heutigen Bibelkunde, euch hier im Saal und auch diejenigen, die eingeschaltet haben über den Livestream. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir uns die Zeit nehmen, so mitten in der Woche wieder auf Gottes Wort zu hören und hoffentlich auch etwas aus Gottes Wort zu lernen und hier ganz konkret für unser Gebetsleben. Wir sind mittlerweile in unserem fünften Teil in der Reihe, dass wir lernen wollen zu beten. Und zwar wollen wir lernen, von biblischen Gebeten richtig zu beten. Das ist ja wichtig, dass wir uns biblische Gebete anschauen und gucken, wie wird in der Bibel denn gebetet und davon dann lernen können, auch für unser persönliches Leben. Und bevor wir uns das heutige Gebet einmal näher anschauen, möchte ich uns einladen, dass wir um Segen bitten und euch hier im Saal bitte nach Möglichkeit aufzustehen. Ihr im Livestream bitte ich euch zu neigen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns heute wieder die Gnade schenkst, dass wir hier als Geschwister zusammenkommen dürfen, ob hier vor Ort oder per Livestream und dass wir uns gemeinsam Gedanken machen dürfen über dein Wort. Herr, und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns deine Schrift öffnest, dass du durch deinen Geist dein Werk, deines Wortes in unserem Herzen tust, so dass wir verändert werden durch dein Wort, dass unser Gebetsleben verändert wird durch das, was wir von Paulus lernen dürfen. Danke, Herr, dass du uns segnen möchtest, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören und schenk, dass diese Zeit, die wir hier zusammen sind, unserer Glaubensstärkung dient, aber letztendlich dazu führt, dass du groß und verherrlicht wirst. Amen. Ja, lernen zu beten, etwas, was ich auf jeden Fall schon mal gelernt habe, wirklich gelernt habe, das ist, ganz unabhängig von den Gebeten, bei Paulus sehr gründlich hinzuschauen. Also ich denke, dachte manchmal so, ja, man liest so drüber und hat alles verstanden. Und ich habe gemerkt, ich habe oft sehr wenig verstanden. Und wenn man sich jetzt die Gebete einmal anschaut und vor allen Dingen auch wirklich auf den Wortlaut achtet, dann merkt man, dass man wirklich bei Paulus auch gründlich hinschauen sollte, um das zu erfassen, was er wirklich sagen möchte. Und so lade ich uns heute ein, den Philipperbrief aufzuschlagen. Und ich habe es überschrieben mit Hindernisse überwinden. Ich denke, dass dieses Gebet uns helfen kann, Hindernisse, und ich meine hier vor allen Dingen Hindernisse im geistlichen Leben, zu überwinden. Und wir möchten lesen aus Philippa, Kapitel 1, die Verse 9 und 11. Heute mal ein recht kurzes Gebet, aber wie es bei Paulus immer so ist, inhaltsreich und inhaltsstark. Philippa, Kapitel 1, die Verse 9 und 11. Und ich lese hier aus der Luther-Übersetzung. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist Gottes Wort. Hindernisse überwinden. Es gibt nur wenige Gebete, von Paulus oder überhaupt wenige Gebete, die ein größeres Potenzial haben, uns dabei zu helfen, unsere geistlichen Hindernisse zu überwinden, unsere geistliche Dürre zu überwinden, als dieses Gebet hier in Philippa 1, die Verse 9 bis 11. Äußerlich gesehen scheint das hier ein ganz kurzes und schlichtes Gebet zu sein. Wenn wir aber genau hinschauen, merken wir, dass dieses Gebet, obwohl es kurz ist, einen sehr, sehr tiefgreifenden Inhalt hat. Und auch heute möchte ich uns wieder äh, drei Dinge vor Augen halten, die wir aus dem Gebet hier aus, äh, aus diesem äh, Gebet an die Philippa, ich sehe gerade, ich habe hier einen, äh, einen Schreibfehler noch drin, hier steht noch die Kolossa, aber ich meine natürlich die Philippa. Es ist dann verändert worden. Man nimmt immer dieselbe Vorlage und dann versucht man alles zu ändern. Aber hier sehe ich noch, dass es vom letzten Mal noch Kolosser drin steht. Aber hier sollte Philippa stehen. Achso, ihr seht es noch gar nicht. So, drei Dinge, die wir aus diesem Gebet an die Philippa lernen können. Das erste, was wir lernen können, ist, Paulus betet für das, was besonders gut ist. Das heißt, er hat hier einen wirklich klaren Fokus in seinem Gebet. Auf das, was wirklich gut ist, sehen wir in dem Vers 9. Das Zweite, was wir sehen können, ist, Paulus' Gebet hat eine langfristige Perspektive. Unser Gebet hat oft nur eine sehr kurzfristige Perspektive. Paulus hat eine langfristige Gebete, wenn er ins, äh, Perspektive, wenn er ins Gebet geht. Und das Dritte und Letzte, also man kann sicherlich noch viel mehr lernen, aber das, was ich heute herausgreifen möchte, ist, Paulus' Gebet zielt auf Gottes Verherrlichung in Vers 11. Und das ist auch schon gleich unsere Gliederung für den heutigen Abend. Ich habe diesmal mir wirklich vorgenommen, <lacht> das ein bisschen kompakter zu machen, weil ich merke, dann so, so eine ganze Stunde mit viel Inhalt, dann wird es schon schwierig, irgendwie das alles noch immer aufnehmen zu können. Aber wir wollen uns dieses Gebet anschauen unter diesen drei Gesichtspunkten. Paulus betet für das, was besonders gut ist. Paulus hat eine langfristige Perspektive und Paulus Gebet zielt letztendlich auf Gottes Verherrlichung. Schauen wir uns das einmal an. Das Erste, was wir halt sehen können, Paulus betet für das, was besonders gut ist. Und wie sehen wir das hier im Text oder wie haben wir das im Text gesehen? Wir haben gesehen, dass hier steht, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Der Teil, worauf ich gleich hinaus möchte, steht dann in der ersten Hälfte von Vers 10. Aber hier merken wir schon etwas, was, wo sozusagen sein Gebet jetzt ansetzt. Das ist bei Paulus oft so, dass seine Gebete eine Wirkungskette haben. Er betet für das, was dazu führen soll, dass letztendlich das erreicht wird. Das sehen wir ganz häufig bei Paulus. Und deswegen ist gut, dass wir mal schauen, wo startet hier Paulus in seinen Gedanken, wenn er anfängt zu beten. Und er fängt tatsächlich hierin, dass er betet, dass die Liebe immer reicher werde oder immer noch reicher werde. Und, wenn, und jetzt oberflächlich äh, betrachtet, könnten wir sagen, ja komm, das ist ja nichts Neues. Das haben wir auch im Rahmen hier unserer Serie schon gelernt, dass Paulus immer wieder dafür betet, dass die Liebe zunimmt. Ja, das haben wir an die, an, bei den Thessalonichern gesehen, dass er zum Beispiel betet, dass die Liebe immer reicher werde. Das haben wir, glaube ich, auch bei den Kolossern gesehen, dass dort auch die Liebe im Zentrum stand. Aber hier ist es nicht einfach nur ein Gebet um Liebe, dass die Liebe wächst, sondern hier verknüpft Paulus die Liebe mit ganz, ganz interessanten Punkten, die er aufgreift. Und wir sehen, Paulus zeigt hier, dass die Liebe an sich keinen Selbstzweck hat, sondern diese Liebe ist zielgerichtet. Es, diese Liebe, die in den Geschwistern wachsen soll, hat ein Ziel. Und das wird hier de deutlich gesagt. Und jetzt kommt es, was nämlich das Ziel ist und wa warum Paulus hier für das betet, was besonders gut ist. In der Luther-Übersetzung heißt es hier, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Andere Übersetzungen, worauf es ankommt, was letztendlich zählt, das ist letztendlich da, wo Paulus hin möchte. Paulus möchte zum Besten hin. Er möchte zu dem, was wirklich zählt, was wirklich notwendig ist. Dahin zielt sein Gebet und es beginnt mit der Liebe. Es beginnt damit, dass die Liebe immer reicher wird. Diese Liebe überfließt in etwas hinein, was dann wiederum dazu führt, dass das Beste erreicht wird. Das Gebet zielt auf das Beste. Ich habe wieder ein Zitat von D.A. Carson mitgebracht, der hier schreibt: Was auf Anhieb klar wird, ist, dass Paulus' Gebet das Ende aller festgefahrenen Mittelmäßigkeit, aller blassierten Selbstgefälligkeit, aller Zufriedenheit mit unseren eigenen Ausreden bedeutet. Paulus betet für das, was besonders gut ist. Paulus sagt also, ich gebe mich nicht zufrieden mit irgendwelchen Mittelmäßigkeiten, ich gebe mich nicht zufrieden mit irgendwas Festgefahren in eurem Leben, mit irgendeiner Selbstgefälligkeit, die wir vielleicht uns im Laufe unseres Christseins so angeeignet haben, sondern nein, er sagt, es muss hier eine dynamische Entwicklung geben, es muss hingeleitet werden zum Besten. Und darum, dass Paulus betet, das heißt, dass Paulus das ernstlich in sein Gebet für die Philipper aufnimmt, zeigt, dass es nicht einfach etwas ist, was der Gemeinde so selbst in den Schoß fällt. Das heißt, dieses Beste darum muss gewissermaßen gerungen werden. Das fällt uns nicht einfach zu, sondern es ist etwas, wo wir hineifern sollten, wo wir durch unser Gebet uns hinbeten sollten, so sage ich jetzt mal, so wie Paulus es hier bei den Philippern tut. Und zwar, die Philipper müssen prüfen und beurteilen. Das heißt, sie müssen aktiv werden. Sie müssen prüfen und beurteilen, was überhaupt dieses Beste ist. Und wir fragen uns natürlich, also ich habe es mich zumindest gefragt, was ist aber dieses Besondere? Was ist dieses Herausragende, für das Paulus hier betet? Was ist das, was, worauf es letztendlich denn ankommt? Was am Ende zählt? Was wir anstreben sollten? Wir finden hier drei Hinweise in unserem Bibeltext, die ich uns einmal kurz mit euch kurz betrachten möchte. Und ich glaube, dass wir dann zumindest eine Ahnung davon bekommen, was Paulus hier mit dem Besten meint. Das erste, was wir hier herausgreifen können, die überströmende Liebe ist es, die zur Erkenntnis und zur Prüfung des Besten führt. Das heißt, das erste halten wir uns mal fest, okay, Paulus sagt, die Liebe ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Beste erreicht wird. Und das ist schon mal sehr interessant, weil hier das Konzept der Liebe, und das ist euch nicht neu, wenn ihr die Bibel lest, dass das Konzept der Liebe vollkommen aufgesprengt wird in, in dem Wissen, wie wir über Liebe denken oder wie wir Liebe definieren in unserer heutigen Gesellschaft oder wie wie seicht und sentimental Liebe verstanden wird. Die biblische Liebe sprengt diesen Rahmen vollkommen auf und er erweitert das Verständnis von Liebe um ein Vielfaches. Und deswegen ist Liebe nie undefiniert. Es ne? ist nicht einfach so nach dem Motto jetzt, Paulus sagt, ja, eure Liebe soll wachsen. Ne, dann haben wir, haben, wir, haben wir keinen Maßstab. Ne? Wann, wann ist denn Liebe gewachsen? Wenn ich jetzt Gott mehr liebe und meine Geschwister mehr liebe, dann, dann wird es schon definierter, dann kommen wir der Sache schon näher. Aber einfach nur zu sagen, ich, ich bete, dass, liebe Geschwister, eure Liebe wächst, das ist noch sehr undefiniert. Und wir merken, die Liebe in der Bibel, ist nicht undefiniert, sie wird klar definiert. Jetzt haben wir leider nicht die Zeit und ist auch nicht der Platz hier, jetzt ein, ein Themenstudium über Liebe zu machen. Aber Liebe hat einen sehr breiten Bedeutungsspektrum in der Bibel und vor allen Dingen auch im Neuen Testament. Die Liebe soll nämlich von Erkenntnis und Urteilungsvermögen gekennzeichnet sein. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie hängt das jetzt zusammen, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich so eher so an Gefühl, dann, dann denke ich so etwas, so etwas hingezogen, dann, dann, dann da verspürt man etwas, das, das nimmt einen so richtig mit. Und auf einmal wird hier aber gesagt, so ganz nüchtern und total trocken, die Liebe führt dazu, dass wir Erkenntnis haben und ein gewisses Urteilungsvermögen haben. Und vor allen Dingen in manchen Übersetzungen heißt es auch, dass diese Liebe sich zeigen soll in praktischer Erfahrung. Das heißt, die liebe, die biblische Liebe muss immer ausgelebt werden. Liebe ist nie ein statischer Zustand, so, den ich jetzt habe. Es ist wie ein vollgetanktes Auto, was eigentlich nichts bringt. Das Auto muss bewegt werden, es muss Energie freigesetzt werden, es muss was geleistet werden. Und so ist auch die Liebe, die Liebe, wir sind erfüllt mit Liebe, damit etwas in unserem Leben praktisch zum Ausdruck kommt. Und das ist hier eine Liebe, die Paulus hier anspricht, die er voraussetzt das Verständnis von Liebe. Wie ich schon sagte, ist Liebe deshalb niemals irgendwie so sentimental oder seicht zu verstehen oder irgendwie gefühlsmäßig, auch wenn es natürlich nicht falsch ist. Ich möchte den Leuten, die heiraten, jetzt nicht sagen, dass das keine richtige Liebe ist, was sie da empfinden, wenn sie jetzt starke Gefühle füreinander haben. Doch, das ist auch Liebe. Aber wie gesagt, die biblische verstandene Liebe erweitert diese, diesen kleinen Spektrum der Liebe um ein Vielfaches. Liebe ist also eng verbunden, so könnte man es zumindest dann sagen, weil wenn man jetzt von Erkenntnis und von Urteilungsvermögen ausgeht und schaut, was bedeutet denn Erkenntnis und Urteilungsvermögen auf der anderen Seite in der Bibel, dann kommen wir davon, dass die Liebe ganz eng zusammenhängt mit dem Verständnis vom Evangelium. Weil die Erkenntnis, die biblische Erkenntnis führt in das Verständnis der Person Jesu Christi und in sein Werk, das er für uns getan hat. Das versteht die Bibel als Erkenntnis, dass wir sozusagen tiefer in das Evangelium und das Verständnis des Evangeliums hineingeleitet werden. Das heißt, die Liebe, die wir haben, die immer überreicher bei uns wird, führt dazu, dass wir das Evangelium und die biblische Lehre immer besser verstehen und dadurch immer besser unterscheiden können, was biblisch ist und was nicht biblisch ist. Weil wir nämlich das Evangelium kennenlernen und davon erkennen können, was eben nicht das Evangelium ist, was vielleicht nur Karikaturen des Evangeliums sind oder sogar Perversion des Evangeliums sind. Das heißt, Liebe führt auch zu moralischem Urteilungsvermögen. Das heißt, diese Liebe, die ist rein in sich, die ist vollkommen in sich. Und diese Liebe ist, hat nichts mit, mit irgendwelchen Schmutz oder irgendeiner Unreinheit zu tun, sondern diese biblische Liebe führt dazu, dass ich ein, ein Urteil treffen kann, auch in moralischer Hinsicht, wie ich praktisch mein Leben zu führen habe. Und das brauchen wir. Wir sind in einer, in einer Welt, wo wir viele Entscheidungen treffen müssen, auch moralische Entscheidungen treffen müssen. Ganz besonders denke ich immer so an junge Leute. Also die sind wirklich herausgefordert in dieser Zeit, wo sie viele Entscheidungen treffen müssen und ein großes Angebot haben, da wirklich ein Urteilungsvermögen zu haben, dass sie erkennen können, was wirklich das Beste ist. Das Zweite, also den zweiten Hinweis, um herauszufinden, was das Beste ist, Sehen wir, dass das Beste sich auf das bezieht, was wirklich wichtig ist. Und das wird auch hier deutlich, wenn wir jetzt die neue Genfer Übersetzung hinzuziehen im Vers 10, dann heißt, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben. Und dieses in allem, das meint, dass es dort eine gewisse Breite und Fülle dessen gibt, was wichtig ist. Das heißt, dass das Beste, was Paulus meint, das hat etwas zu tun mit dem, was besonders wichtig ist, also von der biblischen Lehre auch besonders wichtig ist. Weil wir werden in allem, in der, in der gesamten biblischen Lehre und in dem gesamten praktischen Leben, was das ja einschließt, werden wir ein sicheres Urteil haben. Das heißt, wir werden gute Entscheidungen treffen können, Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen können. Und deswegen wieder ein, ein schönes Zitat, so wie ich finde, es gibt unzählige Entscheidungen im Leben, in denen man nicht geradlinig zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Was man hier braucht, ist dieses außergewöhnliche Urteilsvermögen, das hilft zu erkennen, wo sich die Dinge voneinander unterscheiden und dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das meint Paulus mit dem Prüfen, was das Beste ist. Also Entscheidungen sind nicht immer nur, das ist gut und das ist schlecht. Weil dann ist die Entscheidung eigentlich relativ einfach von der Bibel her. Natürlich sollen wir uns für das Gute entscheiden und das Schlechte meiden. Aber es gibt mal Entscheidungen, wo wir sagen, das ist gut und das ist auch gut. Aber was ist jetzt besser? Und da brauchen, merken wir schon, da brauchen wir von der Bibel her ein, ein scharfsinniges Urteilsvermögen. Weil vielleicht in einer gewissen Situation kann das besser sein. Aber für einen anderen, in der vielleicht derselben Situation, kann das das Bessere sein. Es sind so viele Lebensentscheidungen, die wir haben, wo wir sagen, ja, Gott schenkt uns hier die Freiheit zu entscheiden, aber wir fragen uns, was ist wirklich das Beste? Was dient der Verherrlichung Gottes am meisten? Was dient meinem Mitmenschen? Was dient mir am meisten? Und das ist das, was Paulus hier meint, so nach diesem Zitat, dass er sagt, wenn wir dieses Urteilsvermögen haben, dann können wir erkennen, was wirklich richtig ist, wichtig und richtig ist für unser Leben. Und das Dritte, was wir noch sehen können, das bezieht sich jetzt nicht auf dieses Gebet, sondern das bezieht sich jetzt auf das dominierende Thema des gesamten Philipperbriefes. Also der Philipperbrief, ich sage euch ehrlich, das ist einer meiner Lieblingsbriefe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da wahrscheinlich mehr Zeit verbracht habe schon als, ja, ich weiß es nicht, auch mit anderen Büchern jetzt, aber ich habe zumindest sehr viel Zeit mit diesem Brief mal verbracht. Und ich staune wirklich über diesen Brief. Und wenn wir den wirklich durchlesen, merken wir, dieses, dieses, dieser Brief hat wirklich ein dominierendes Thema, was immer und immer und immer wieder zum Vorschein kommt. Und dieses dominierende Thema wird zum Beispiel auch eingeleitet schon in Philippa 1, Vers 6. Da merken wir, da sehen wir Parallelen schon zu unserem Gebet, was wir gerade betrachtet haben oder gerade betrachten. Philippa 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Paulus schreibt also hier, dass etwas beginnt und dass es einen Prozess gibt. Also von eurer Seite hier beginnt etwas und es gibt einen Prozess hin zu etwas Vollkommenen. Und wenn wir jetzt herausfinden wollen, was meint Paulus mit dem, was das Beste ist, dann müssen wir schauen, wo finden wir im Philippabrief immer das, wo etwas gestartet ist und wo es eine einen Prozess, wo es eine Dynamik gibt zu etwas hin, wo etwas Vollkommenes ist. Und dann werden wir feststellen, ich kann jetzt nicht alles nennen, dass es im Philippabrief sehr viel davon gibt. Zum Beispiel hier das Erste, es wurde ein Werk angefangen von Jesus Christus und Paulus ist gewiss, dass er dieses Werk, dass er es durchtragen wird, durch das Leben der Philippa, das Christleben der Philippa, durch unser Leben durchtragen wird und dass das hingeleitet wird zu dem Tag Jesu Christi, dass es dort eine Vollendung findet. Das christliche Leben ist also ein Prozess, der zur Vollendung führt. Dann Philippa 3, die Verse 10 und 11. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus sagt, ich bin Christ geworden, aber jetzt in meinem Christenleben möchte ich die Kraft der Auferstehung immer mehr in meinem Leben erfahren. Ja, und das, was uns hier abstößt, ich möchte auch Gemeinschaft in den Leiden Jesu Christi haben. Und ich möchte einen, einen Prozess nehmen, wo ich in der Kraft der Auferstehung und in den Gemeinschaft der Leid immer mehr wachse, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Und das ist wieder die Vollendung. Das einmal, wenn er seinen Lauf vollendet hat, den er vollendet hat aus heutiger Sicht, aber irgendwann wird die Auferstehung der Toten sein. Und bis dahin hat Paulus gesagt, ist mein Leben ein Prozess. Ich strecke mich nach dem aus, dass ich immer mehr von dem erfahren möchte. Und jetzt habe ich schon vorweggegriffen, dieses Ausstrecken. Kommt bei Paulus an einer anderen Stelle nochmal vor, Philippa 3, 12 und 14 bis 14. Hier sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe, also er ist wieder, Paulus ist Christ, er hat eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt, aber er sagt, mein jetziger Zustand, in dem ich jetzt lebe, ist nicht so, dass ich alles schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Auch hier sehen wir bei Paulus wieder einen Prozess. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Vor allen Dingen an anderer Stelle macht er deutlich, ich vergesse vor allen Dingen mein altes Leben. Das, was mir vielleicht vorher wichtig war, habe ich jetzt als Dreck erachtet, um Christus zu erkennen. Und da kommt das auch, diese Christus-Erkenntnis, um ihn zu erkennen. Und hier sage, Brüder, ich vergesse alles. Ich, ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt schon vollendet ist, der alles begriffen und ergriffen hat. Aber ich strecke mich aus, ich jage nach wie ein Sportler, ich lasse mich durch nichts abhalten, ich jage nach zu diesem vorgesteckten Ziel, nämlich der himmlischen, äh, der, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wieder ein, ein Prozess, den wir hier von Paulus sehen. Und dann fragen wir uns jetzt also, was ist also das Beste? Was ist das, was Paulus hier meint mit dem Besten, wo sozusagen äh, die Liebe, die wächst, die überströmt in, einem, in Erkenntnis- und Urteilungsvermögen und dann hinkommt, dass sie prüfen können, was das Beste ist. Das Beste ist, alle Elemente einer reifen Christusnachfolge. Das heißt, das, was wir im Philipperbrief jetzt nur kurz angedeutet haben, zeigt, dass jemand in Christus wachsen möchte und dass er immer mehr Christus erkennt, dass er immer mehr vergisst, was hinter ihm ist, sich immer mehr ausstreckt und darauf vertraut, dass Gott das angefangene Werk vollenden wird. Wie wir gesehen haben, ist es die zunehmende Erfahrung, der Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe am Leiden Christi und letztendlich ist es die wachsende Erkenntnis der Person Jesu Christi. Und darauf zielt das Gebet hin. Paulus möchte, dass das das Ziel ist, wo die Philipper hin sollen. Und er gibt sehr, sehr viele Beispiele. Wir finden ja auch im Philippa-Bief den Christushymnus, dass Christus sich so erniedrigt hat, dass er sein Werk vollbracht hat und von Gott erhöht wurde. Und dass auch wir uns jetzt erniedrigen sollen, dass wir es gleich tun sollen, dass wir Diener werden, dass wir immer mehr wie Christus werden. Und all das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Und deswegen, er, er weiß, das ist etwas, was Gott schenken muss. Und er geht ernstlich ins Gebet und er betet und sagt, Herr, schenkt das diese Philippa, dass die Liebe immer reicher in ihnen werde. Das ist, dass diese Liebe dazu führt, dass sie Erkenntnis bekommen, dass sie ein Urteilungsvermögen bekommen und dass sie letztendlich prüfen können, was wirklich das Beste für ihr Leben ist. Und dann bekommen die Philippa in diesem Brief einige Anschauungsbeispiele, wo Paulus das Beste und Größte immer wieder vor Augen hält. Das ist die Erkenntnis der Person Jesu Christi und all das, was wir hier gehalten haben. Ich noch einmal ein Zitat. Das Streben nach diesen besonders Guten besteht nicht aus transparenten Unterscheidungen zwischen richtig und falsch. Vielmehr geht es dabei um heikle Entscheidungen, die das gesamte Wertesystem, die gesamten Prioritäten eines Menschen und dessen Herz und Verstand widerspiegeln. Deshalb betet Paulus dafür, dass die Liebe der Philippa immer mehr in Erkenntnis und Urteilsvermögen überströmen möge. Er will, dass ihre Herzen und ihr Verstand zutiefst christlich werden, weil sie sonst nicht prüfen können, was das Beste ist. Merken wir, wie tiefgreifend dieses Gebet von Paulus ist. Was er vor Augen hat, wenn er ins Gebet geht. Also ich, ich muss euch sagen, ich schäme mich mal Grund und Boden, wenn ich meine Gebete analysiere. Hier merken wir einen Mann Gottes, der wirklich tief, natürlich auch vom Heiligen Geist inspiriert, aber tief in die Erkenntnis der Person Jesu Christi und seines Wortes eingetaucht ist. Und er betet in einer Art und Weise, dass er weiß, das ist letztendlich genau das, was die Philippa brauchen. Und er tut es in Brünstig, indem er so für sie betet. Und ich möchte uns ermutigen, dass auch wir beten, wenn wir füreinander beten, für das, was das Beste ist dass wir beten, dass die Liebe wirklich überströmt, dass wir, dass wir geistlich reif werden in Erkenntnis, Urteilungsvermögen und dass es uns hilft, alle ganz persönlich in unserem Leben uns auf das Beste hin auszurichten, nämlich das, was, was im Leben wirklich zählt, was am Ende bleibt. Die nächsten Punkte sind ein bisschen kürzer. Paulus' Gebet hat eine langfristige Perspektive. Das haben wir ja an anderen Stellen nämlich auch schon gesehen. Paulus betet nicht einfach nur so für den Moment, schenke, dass das und das jetzt in ihrem Leben geschieht und dann irgendwann mal ist es vorbei. Wobei es ja nicht falsch ist, aber Paulus hat immer eine langfristige Perspektive, die wir hier im Vers 10 sehen, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Und jetzt kommt's, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Paulus nimmt hier den Tag Christi ins Auge und setzt diesen Tag Christi gewissermaßen als Endpunkt seines Gebetes. Bis dahin soll sein Gebet reichen. Bis dahin soll der Prozess der Philippa, soll unser Prozess reichen. Bis zu dem Tag Christi. Das heißt, dieses Prüfen und Beurteilen ist also das, was auf dieses neue Ziel, was jetzt die Christen haben, vorbereitet. Das heißt, Prüfen und Beurteilen sind also keine rein gedankliche Übungen, also nicht einfach nur gedanklich, dass wir jetzt prüfen, sondern wir haben gesehen, dass es ja dazu führen soll, dass sie lauter sind, dass sie ein, auch ein, in, ihrem in ihrer moralischen Lebenshaltung eine Veränderung haben. Und es ist die Liebe, die als Voraussetzung genannt wird. Es ist die Prüfung, die zur Reinheit und Untadeligkeit führt. Und es sind Früchte der Gerechtigkeit, die als Folge da sein werden, so wie wir gelesen haben. Dass, die, dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Und Wir fragen uns, was sind denn die Früchte der Gerechtigkeit, auf die hier, äh, die letztendlich in unserem Leben äh, sichtbar werden sollen. Jetzt könnte man auf der einen Seite so übersetzen, dass es Früchte sind, die aus der Rechtfertigung entspringen. Also das ist im, im Griechischen ist es immer nicht ganz so einfach. Es kann, es kann zum Beispiel, wenn da steht Liebe Gottes, dann kann das bedeuten, die Liebe, die wir zu Gott haben sollten. Es kann aber auch bedeuten, die Liebe, die Gott zu uns hat. Es kann beide Richtungen immer haben. Und hier bei diesem Ausdruck Früchte der Gerechtigkeit ist eben das Gleiche. Es kann bedeuten, dass hier die Gerechtigkeit ist und aus dieser Gerechtigkeit entspringen jetzt Früchte. Oder aber... Es können Früchte sein, die letztendlich Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit an den Tag bringen. Und ich glaube, dass das hier zwar es nicht falsch ist, Früchte, die aus der Gerechtigkeit entspringen, aber wahrscheinlicher, so denke ich zumindest, ist hier ein Verhalten gekennzeichnet, also Handlungen, Worte und Gedanken, die Gott selbst als Recht beurteilt. Also anders ausgedrückt, dass wir ein moralisches Leben führen, das Gott für gerecht hält. Wo Gott sagen kann, ja, das ist ein Leben, für das ich meinen Sohn gegeben habe und für, für das ich meinen Heiligen Geist in dem Leben des Gläubigen gegeben hat. Ich sehe das deswegen so, sonst würde es nämlich ein Unterschied sein zu der, zu der äh, Lauterkeit und Unanstößigkeit. Das sind moralische Begriffe. Wenn jemand lauter und unanstößig ist, würde es jetzt schlecht passen, Früchte der Gerechtigkeit als zu sehen, also das Thema der Rechtfertigung ist, glaube ich, hier nicht mit angesprochen, das will ich damit nur sagen, sondern dass jemand lauter lebt, dass jemand unanstößig lebt und daher in seinem Leben Früchte bringt, die Gott als gerecht ansieht. So zumindest mein Verständnis. Wie gesagt, es ist nicht falsch, wenn ihr es irgendwo anders lest oder auch es anders auffasst. Ihr tut auch, glaube ich, hier gar nicht so einen großen Abbruch. Man könnte sogar sagen, vielleicht ist sogar beides richtig. Die Früchte der Gerechtigkeit sind nämlich auf einer Ebene, das habe ich gerade gesagt, mit lauter und Unanstößigkeit. Und dann denke ich am ehesten, dass hier die Früchte der Gerechtigkeit korrespondieren mit der Frucht des Geistes. Weil die Frucht des Geistes führt ja auch zu moralisch, äh, zu, zu moralisch äh, also es sind, es sind Dinge, die sich in einem moralischen Leben dann zeigen. Also wenn jemand Liebe und äh, Frieden und äh, Langmut Freundlichkeit, Treue und Geduld und so weiter und Selbstbeherrschung hat, das zeigt sich ja im Leben. Das sind ja nicht einfach auch wieder hier so statische Dinge, sondern wenn der Geist in unserem Leben Liebe wirkt, dann zeigt sich die Liebe. Wenn er Geduld wirkt, dann zeigt sich die Geduld. Wenn er Selbstbeherrschung wirkt, dann zeigt sich die Selbstbeherrschung in der Tat. Und genau das denke ich auch hier. Äh, wir, wir tun etwas und dieses dieses was wir getan haben ist Gerechtigkeit, das ist was Gott als gerecht ansieht. Was ist denn der Tag Christi, weil hier wird das alles zugespitzt auf einen besonderen Tag, nämlich den Tag Christi und hier sehen wir, dass Paulus eine zukünftige Dimension vor Augen hat, wie auch schon in anderen Gebeten. Oh, Entschuldigung, wie auch bei anderen Gebeten von Paulus und wir haben es auch hier in Philipper 1 Vers 6 auch schon den Tag Jesu Christi gesehen, der Tag Jesu Christi bezeichnet den Tag, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Wo Jesus kommt und wo Gericht gehalten wird. Es ist hier von seiner Wiederkunft die Rede. Wenn er in Erscheinung tritt, dann wird das als der Tag Christi angenommen. Und hier sagt Paulus, er fängt ein gutes Werk an und er wird es auch vollenden, bis Jesus wiederkommt. Wenn sozusagen unsere Zeit hier auf der Erde abgelaufen ist. Denn sind wir vorher gestorben? Oder aber wir leben, wenn Jesus wiederkommt. Und genauso auch hier, der Tag Christi meint, dass hier Paulus dieses Thema in seinem Gebet wieder aufgreift und er betet jetzt, dass wir eben, wenn Jesus wiederkommt, als Leute erfunden werden, die auf der einen Seite sind lauter oder rein, die unanstößig sind, also nichts an sich haben, was sie umstößt oder was, was im Gericht nicht standhält und dass sie Früchte der Gerechtigkeit bringen. Das ist, was Paulus möchte. Er sagt, die, die Gläubigen sollen so leben und diesen Tag Christi entgegenleben, dass sie in ihrem Lebenswandel zeigen, dass sie glauben und vertrauen, dass Jesus wirklich wiederkommt. Das sehen wir in der Bibel, dass diejenigen, die an Jesus glauben, auch in den Gleichnissen, das sind immer die, die wirken, die handeln, die etwas tun und erwarten, dass der Herr wiederkommt. Ja, auch im zweiten Thessalonicher, oder nein, im ersten Thessalonicher Brief wird das ja auch deutlich gemacht, Da wird gesagt, die einen, die schlafen, die, sind, die, die berauschen sich und so weiter und die warten nicht auf Jesu. Und dann sagt Paulus, ihr aber nicht, ihr seid nicht Kinder der Nacht und der Finsternis, ihr seid Kinder des Tages. Wir sollen den Herrn Jesus Christus erwarten. Paulus sagt ihnen, dass sie mit dem Tag des Christus im Blick leben sollen, das heißt, dass sie auf eine solche Weise leben sollen, dass sie zeigen, dass sie wissen, dass sie sich auf diesen Tag zubewegen und dass sie davon äußerst gefesselt sind. Anders ausgedrückt, Paulus betet hier, dass die Gläubigen vom Ziel her denken und ihr Leben gestalten. Wann habt ihr das letzte Mal nachgedacht? So wirklich ganz klar auch dabei in eurem Alltag, dass Jesus wiederkommen kann und dass unser Leben ein Ende haben kann. Also, ich glaube, diese Naherwartung oder diese Erwartung Jesu Christi hat immer dazu geführt, dass Gläubige nie ihre Hände in den Schoß gelegt haben, sondern sie gesagt haben: Okay, Jesus kommt und jetzt werde ich noch umso aktiver. Luther hat es ja mal in so einem Bild gebraucht: Wenn Jesus morgen wiederkommt, pflanze ich heute noch einen Baum. Weil er sagen wollte, es lohnt sich immer noch, etwas zu tun. Auch selbst in einer langfristigen Perspektive und trotzdem zu erwarten, dass Jesus auch sehr bald wiederkommen kann. Sie sollten ihr Leben im Blick auf die Wiederkunft Jesu gestalten. Und alles aus dieser Perspektive beurteilen und bewerten. Das heißt, die Christen haben eine himmlische Berufung und danach sollten sie eigentlich leben. Und das ist, worauf Paulus Gebet auch hier abzielt. Er betet auf diesen Tag hin und er betet, dass die Geschwister, diese Philippa, doch hingeführt werden und so leben, dass sie diesen Tag vor Augen haben und gemäß dieses Tages leben. Genau, der dritte und letzte Punkt, Paulus Gebet zielt auf Gottes Verherrlichung. Das ist auch, haben wir auch immer wieder gesehen. Paulus ist zutiefst auch von diesem Thema durchdrungen, dass er immer auf die Ehre und auf den Lob Gottes hinweist. Und so natürlich auch hier in Vers 11, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Das heißt, das Streben nach dem Besten oder nach dem, was wirklich wichtig ist, hat wiederum keinen Selbstzweck, dass wir irgendwann mal dieses Beste einfach nur erreichen, sondern es hat, den Selbst, oder es hat den Zweck, dass es letztendlich zur Verherrlichung Gottes führt. Also Paulus betet nicht, dass hier die Philippa sich jetzt irgendwie anstrengen, das Beste für sich erreichen und sich dann auf die Schulter klopfen. Sondern nein, er, er betet, dass das, was die Philippa dann tun, letztendlich Gott verherrlichen wird. Und natürlich, wenn wir auf den Tag Jesu Christi warten, wenn wir Früchte der Gerechtigkeit bringen, wenn wir lauter und unanstößig sind, wenn die Liebe in uns wächst, wenn wir in Erkenntnis und Einsicht und Prüfungsvermögen wachsen, dann wird Gott dadurch verherrlicht, weil unser Leben immer mehr von uns selbst wegführt und wir immer mehr ein Leben führen, was für Jesus Christus ist, was zeigt, dass er der Herr unseres Lebens ist und den wir erwarten, dessen Wiederkunft wir hinarbeiten und uns sehnen, sie zu erreichen, diese, dieser, dieser Tag Christi. Das heißt, es muss zur Verherrlichung Gottes führen. Alles, was nicht zu Gott führt, kann zum Götzendienst werden. Und das ist es gerade. Alles, was nicht führt, selbst das Beste, kann Götzendienst werden, wenn es nicht dieses ultimative Ziel dann letztendlich hat, dass es zur Ehre Gottes ist. Und das ist zum Beispiel die Perfektion oder der Perfektionismus. Das kann sich bei uns Gläubigen manchmal auch einschleichen, dass wir auch eine Form von Perfektion oder Perfektionismus in unserem Leben entwickeln. Und das ist an sich gar nicht schlecht, der Perfektionismus. Er kann sehr schlecht sein, aber an sich danach zu streben, es möglichst gut und danach zu streben, es möglichst perfekt zu machen, ist ja an sich jetzt erstmal nicht schlecht. Nur leider hat der Perfektionismus auch etwas an sich, dass er zutiefst von Stolz, nämlich geprägt ist. Perfektionismus kann sehr stolz sein und äh, man erlebt das ja manchmal so, man, man fragt jemand für einen Dienst an und er sagt, ah, ich werde mich die Sache nicht hundertprozentig widmen können, dann lasse ich es lieber. Oder Helge Stadelmann, bekannter Bibellehrer, sagte mal, er kennt sich Kollegen von Ihnen, die niemals ein Buch schreiben würden, weil sie immer Angst haben, dieses Buch wird nicht genau so sein, wie sie sich das vorstellen. Deswegen fangen sie erst gar nicht an. Und hier könnte man noch mehr Beispiele nennen, dass man sagt, okay, wir, wir können hier auf der Bühne nicht singen, weil es ist alles noch nicht perfekt, deswegen lassen wir es lieber. Oder wir können das nicht machen, weil wir haben noch nicht die perfekten Leute dafür, deswegen lassen wir es lieber. Und das meine ich hier mit Perfektionismus, dass das eine Hürde wird. Manchmal zur Ehre Gottes ist es besser, einfach etwas zu tun und vielleicht nur 70 oder 80 Prozent gut zu machen, aber zur Ehre Gottes, als letztendlich es in so einer Perfektion zu machen, in so einer, in so einer äh, Art und Weise, dass letztendlich nicht Gott geehrt wird, sondern dass der Applaus den ganzen Menschen, die es getan haben, zugute kommt. Und wir merken, klar, auf der einen Seite, wie gesagt, es ist ein Spannungsfeld, auf der einen Seite möchte ich uns ermutigen, immer das Beste für Gott zu geben und so gut es geht anzustrengen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch vielleicht mal sagen können, okay, es war vielleicht jetzt nicht gut, aber ist egal. Das haben wir zu Gottes Ehre getan. Und wir wollten wirklich ihn verherrlichen. Er soll derjenige sein, der im Zentrum steht. Deswegen habe ich es einfach nur als ein Beispiel herausgegriffen. Perfektion und Perfektionismus kann auch in einer Gemeinde zum Götzendienst werden. Was dann letztendlich nicht mehr zur Verherrlichung Gottes führt. Zusammenfassend kann man sagen, er betet, also Paulus, er betet für das, was das Beste sei und meint, dass dieses Beste die Früchte der Gerechtigkeit bringen muss, die durch Jesus Christus gewirkt werden und fügt dann bewusst noch hinzu, dass all das zur Ehre und zum Lob Gottes geschehen muss. So könnte man dieses Gebet zusammenfassen. Und das ist halt der ultimative Test bei allem, was wir tun. Ob wir hier einen Dienst im sichtbaren Bereich tun, oder ob wir einen Dienst, sage ich mal, im nicht so sichtbaren Bereich der Gemeinde tun. Es ist immer dieser eine Test, was ist mein Beweggrund, dass ich etwas tue? Wenn ich etwas tue, um von Leuten gesehen, um Applaus von Leuten zu bekommen, dann sollte ich es lieber bleiben lassen. Wenn aber mein Ziel ist, Gott soll verherrlicht werden, und ja, vielleicht klappt es dann auch nicht, oder es ist nicht so geglückt, wie ich es gar vorgehabt habe, aber ich kann am Ende sagen, soli deo gloria, allein zur Gottes Ehre. Er soll verherrlicht werden in dem, was wir tun. Das ist der ultimative Test. Deswegen können wir uns eine Testfrage stellen zum Abschluss jetzt. Wenn mir die Dinge, die ich wertschätze, genommen werden, ist meine Freude im Herrn dann noch genauso groß, wenn mir die Dinge, die ich wertschätze, genommen werden, ist meine Freude im Herrn dann noch genauso groß? Oder bin ich so an meine Träume gebunden, dass die Zerstörung dieser Träume gleichzeitig meine eigene Zerstörung bedeutet? Das ist, das ist eine gute Testfrage, die ich uns mitgeben möchte. Und wenn wir sagen können, mir kann man alles nehmen, aber Jesus Christus gebe ich nicht mehr her. Ich glaube, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich bewege mich auch auf diesem Weg. Ich möchte nicht sagen, so wie Paulus es schon ergriffen habe, aber ich möchte mich auch ausstrecken. Und ich hoffe, dass wir alle ermutigt sind von diesem Gebet von Paulus, uns auszustrecken und uns nicht zufrieden zu geben mit irgendeiner Mittelmäßigkeit, also im geistlichen Sinne, nicht mit einer Trägheit, mit einer geistlichen Faulheit sondern wir uns durch dieses Gebet von Paulus ermutigen lassen und vielleicht selbst sogar ins Gebet getrieben werden, zu sagen, Herr, schenke mir, schenke doch uns auch diese Dinge. Und der Herr segne uns im Nachdenken. Amen. Ja, ihr Lieben, im Livestream, an dieser Stelle möchte ich euch dann gerne verabschieden. Ich möchte euch wieder einladen. Nehmt euch doch jetzt, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, ein paar Minuten Zeit, über das Gehörte nachzudenken und vor allen Dingen selber ins Gebet zu gehen um vielleicht auch genau dieses Gebet des Paulus zu eurem eigenen Gebet zu machen. Und der Herr segne euch. Ja, und herzliche Einladung natürlich auch am kommenden Sonntag um 11 Uhr hier im Livestream wieder einzuschalten. Und unsere Geschwister, die im Livestream sind, herzliche Einladung auch um 9 oder um 11 Uhr hier auch vor Ort dabei zu sein. Gottes Segen euch.